0: Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer, dem Krone Motor Podcast. Ich habe heute eine echte Rennsemmel dabei. Eine Krawallbüchse, einen kleinen Hot Hatch, den Hyundai i20N. Das ist nicht nur einfach irgendein Kleinwagen mit einem starken Motor, sondern die zivile Ableitung vom Rallyeauto Hyundai i20 WRC. Und dementsprechend spektakulär ist auch die Optik. Wobei er klingt fast noch spektakulärer, als er ausschaut. Kleine Kostprobe gefällig? Okay. Das ist zivil. Ah, okay. das bimbelt. Ich schneide mich mal an. So. Endmodus. Da macht schon das Sound Spaß. Und vor allem, er verspricht nicht zu viel. Aber zuerst schauen wir uns das Ding noch ein bisschen genauer an. So. Ja, irgendwas piepst immer. Also mein Testwagen hat die passendste Lackierung, die ich mir hier vorstellen kann. Dieses leicht matte hellblau, das den N-Autos von Hyundai so gut steht. performance blau offiziell. Das Dach ist schwarz kontrast lackiert Macht insgesamt übrigens 1000 Euro extra nur für den Lack. Der ganze Auftritt ist richtig sportlich, inklusive Kriegsbemalung. Vorne einmal ein ziemlich großer Kühlergrill im Zielflacken Karo Design. Drunter eine markante Schürze, die sich gerade über den Asphalt zieht. Und da drin bzw. drunter ist noch ein Lufteinlass. An der Kante eine grellrote Linie und die zieht sich unten ums ganze Auto rum, über die Schweller bis ins Heck, wo sie sich so hochstrichelt mit integrierten Rückstrahlern und dann über den Diffusor drüber. Mitten im Diffusor sitzt hinter Gitter die Nebelschlussleuchte und rechts davon ein einzelnes herrlich verchromtes ovales Auspuffendrohr mit zwei Kanälen innen drin. Wenn man genau hinschaut, erkennt man auch, warum der E20N so gut klingt. Er hat einen Klappenauspuff. Oben an der Dachkante sitzt ein fetter Flügel, der fast schon AMG A35 Format hat. Ein bisschen kleiner, aber seine Kaffeetasse kann man drauf abstellen. Oder seine Red Bull Dose. Was mir eigentlich am besten gefällt, ist das, was nicht da ist. Fake Vents nämlich, also Luftein- oder Auslassattrappen. Die sind mittlerweile weit verbreitet. Aber ich halte sie grundsätzlich für ein Armutszeugnis für einen Designer. Beim E20N haben sie es geschafft, ihn sportlich zu gestalten, praktisch völlig ohne Attrappen zu verbauen. Vorhin kann man streiten, ob das fake sind. Man könnte von Weitem glauben, links und rechts sind Lufteinlässe. Stattdessen sind das aber die Nebelscheinwerfer in einer schwarzen Blende. Und die trägt zu so Rippen. Aber sie tut nicht so, als wäre sie was anderes, als sie ist. Im Gegensatz zum Beispiel zum Toyota Supra. Aber das ist eine andere Geschichte. Bevor ich jetzt fahre, schauen wir uns noch zwei Vernunftdetails an. Den Kofferraum und die Rückbank. Hinter die Heckklappe passen beachtliche 352 bis 1165 Liter Gepäck. Ziemlich gut für ein 4,8 Meter kurzes Auto. Ob im Gegenzug auf der Rückbank nur Kinderplatz haben, checke ich gleich. Serienmäßig ist ein doppelter Boden, den man aufklappen oder flach legen kann. Und noch was passt super. Wenn ich die Rücksitzehnen umklappe, dann habe ich einen wirklich flachen Ladeboden. Okay, alles zurück. Aufpassen, dass ich den Gurt nicht einklemme. Das macht dann ja nichts sonst. So, und jetzt stell dir einen gut 4 Meter kurzen Kleinwagen mit riesen Kofferraum vor. Ich bin 1,88 groß, über 90 Kilo schwer und der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Wie schaut das wohl aus, wenn ich mich auf die Rückbank setze? Also, ich hätte es nicht geglaubt, ich sitze hier ganz hervorragend. Also ja, wenn ich die Beine aufstelle, stehen die Knie an der Sitzlehne an, aber wenn ich sie ganz normal, wenn ich mich normal hinsetze, habe ich wunderbar Platz. Die Füße passen unter den Sitz drunter. Kopffreiheit ist absolut ausreichend und auch seitlich habe ich Platz so zur Tür. Der einzige Grund, mich hier hinten nicht wohlzufühlen, ist, dass ich generell lieber selber fahre. Und das mache ich jetzt. Sportsitze, eh klar. Ziemlich gute sogar, finde ich. Und ja, der Innenraum ist natürlich jetzt schon eher, eher harmlos. Aber immerhin ist ähm, die Armauflage in der Tür gepolstert. Die Mittelarmlehne, ja, wäre schön, wenn sie verschiebbar wäre, weil so passt die Sitzposition nicht so ganz, also die Ellbogenposition. Ähm, oben auf den Türkanten ist... Hartes Plastik und vor allem Plastik ist in der Mittelablage hinterm Schaltknüppel. Also wenn da was drin liegt und was Hartes drin liegt, das wird durch die Gegend rutschen und laut sein. Sportlich ist das Lenkrad. Da sind nämlich drei farbige Tasten drauf. Zwei blaue für die N-Modi und ein roter Knopf, den man für den Startknopf halten könnte, ist er aber nicht. Der Startknopf liegt dahinter im Armaturenbrett versteckt. Es sah sich schon mal aus, gleich mal auf eine der beiden blauen Tasten zu drücken, um den N-Modus zu aktivieren. Dann huschen Flammen über den Drehzahlmesser am Digitaldisplay drüber. Und ja, das verspricht, es wird gleich heiß. Also der Sound ist schon wirklich herrlich. Das ist ein Vierzylindermotor, 1,6 Liter mit variablem Ventilhub und mit einem Turbolader und der hängt im Kühlkreislauf des Motors. Und mit dem Motor hat der E20N die beiden oder anderen Konkurrenten schon mal was voraus, eben die Vierzylinder. Ford ST oder auch der sensationelle Toyota GR Yaris haben ja nur drei Zylinder. Das hat auch seinen speziellen Reiz, Aber wir sind einfach 4 Zylindermotoren echt lieber. Wir haben jetzt 204 PS und 275 Newtonmeter, die liefert er ab, ab 1750 Touren, offiziell. Tatsächlich fühlt es sich nicht ganz so an. Also ab 200.000 Touren geht es richtig zur Sache. Ich meine, 204 PS klingt jetzt nicht nach wahnsinnig viel für einen sportlichen Kompakten bzw. Kleinwagen, aber er wiegt halt auch nur 1190 Kilo. Und das bringt's. Also er geht richtig gut ab. 6,7 Sekunden von 0 auf 100 sind auch eine schöne Hausnummer. Maximal geht übrigens 230 kmh. h ist ja natürlich nicht nur die Optik verschärft und einen starken Motor eingebaut. Sie haben auch die Karosserie versteift an 12 Punkten und das Fahrwerk haben sie auch adaptiert. Es gibt verstärkte Achsschenkel, eine angepasste Achsgeometrie, der Sturz ist größer, neue Stabis, neue Federn und auch andere Stoßdämpfer. Und die Bremsen sind natürlich auch größer. 40 mm, größer sind die Scheiben als bei den normalen i20-Versionen. Nicht zu vergessen, die knallrot lackierten Bremssättel, die natürlich relativ wenig bringen für die Bremsperformance. Sehr lustig ist die Fahrmodusregelung, heißt bei den Hyundai N-Modellen N-Grin-Control, also grinse Kontrolle. Man stellt sich also über die Fahrmodi. Den Faktor ein, wie breit das Grinsen beim Fahren wird. Das kann man machen über den Drive-Mode-Knopf. Ja, es gibt ja tatsächlich einen Eco-Modus, einen Normal-Modus und einen Sport-Modus. Und über die Taste und Lenkrad kommt man eben auch auf den N-Modus, beziehungsweise die N-Modi, es gibt halt den normalen N-Modus und dann zwei Custom-Modes die man sich einstellen bzw. konfigurieren kann, aber dazu komme ich dann gleich. Zuerst möchte ich noch über ein Feature reden, was ich so noch nicht gesehen habe, anderswo. Der junge E20N erkennt nämlich kurvenreiche Straßen und zwar am Verkehrszeichen, also die spaßorientierte Verkehrsschilderkennung sozusagen. So, und ich bin jetzt im Sportmodus. Und wenn ich jetzt auf ein Kurvenschild zufahre, sollte er mir eigentlich anzeigen, bitte auf N-Modus umschalten. Weil im N-Modus machen natürlich Kurven, wenn man sich sportlich fährt, nochmal mehr Spaß. So, ich weiß davon, kommt ein Schild. Was macht er? Jawohl, S-Kurve voraus, N-Modus ein, dann muss ich jetzt nur noch auf OK drücken am Lenkrad, wenn ich jetzt finde, ich bin schon in der ersten Kurve, wo ist die OK-Taste, OK da ist die OK-Taste, OK ist mir zu spät, gut, ich drücke auf, auf die N-Modus-Taste, so, da kann es schon losgehen. Ja, er zieht einfach wirklich geil. Er bremst. Das ESP jetzt auf Sport. Ja, aus den Kurven raus, herrlich. Er hat ein mechanisches Sperrdifferenzial, serienmäßig. Die Lenkung ist ziemlich direkt und fast schon nervös. Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, ist das wirklich super. Gut, wenn man umsteigt von irgendwas Schwerfälligem, dann wird sie einem im ersten Moment ein bisschen zu nervös sein. Aber es ist herrlich. Und dazu das Getriebe. Hm, ist auch ein Traum. Also, so geschweig zum Schalten, das ist echt cool. Und das Zwischengas geben, das macht übrigens nicht ich, das macht das Auto automatisch. Und dann sind wir wieder bei der roten Taste, die ausschaut, als wäre sie ein Startknopf am Lenkrad. Und dann kann ich das nämlich ein- und ausschalten. Das Rev-Match. Das Piepsen jetzt gerade war, da ich es ausgeschalten habe. Wenn ich jetzt runterschalte, dann macht er das nicht. schaut hier ein, weil das ist so zum Schnellfahren doch ganz gut. Aber es ist auch fein, dass man es abschalten kann, weil beim normalen Fahren nervt es eher. Also es ist spielerisch zu fahren, ja, auch wenn es mal zwischendurch ganz leicht einen Reifen pfeift. Das ist übrigens der 215er Pirelli P 0 in Hyundai N-Kennung. Das ist tatsächlich harmlos. Der ist extrem spielerisch zu beherrschen. Ich habe schon erwähnt, der N-Modus ist konfigurierbar, aber es ist noch viel mehr einstellbar hier im System, was echt sensationell ist. Und das schauen wir uns jetzt an, aber dazu bleibe ich lieber stehen, weil das alles zu erklären ist während der Fahrt dann doch ein bisschen viel. So, ich drücke jetzt hier mal lang auf die End-Taste hier am Lenkrad, also jetzt einfach mal auf die linke. Dann geht hier ein Menü auf und da kann ich mir einstellen, die linke Endtaste am Lenkrad, die rechte Endtaste, außerdem die Sternchen-Taste, die benutzerdefinierte, die ist hier unten im Display, und die Modus-Taste, also die Mode-Taste, die da am Lenkrad ist. Die ist ja gerade bei asiatischen Autos ähm, oft am Lenkrad, wenn man drauf drückt, ist man plötzlich auf Mittelwelle im mit Radio, was kein Mensch braucht. Hier kann ich sie mir zum Beispiel mit Bluetooth-Audio oder mit etwas anderem belegen. Die N-Taste, habe ich jetzt links drauf den N-Modus, dann wähle ich hier die rechte N-Taste an, auf die lege ich den ersten Custom-Mode. So, und um den einzustellen, gehe ich ins Menü, indem ich lange drauf drücke auf die Taste. Nein, das war's nicht. Ich gehe im Menü auf N-Modus. So, und jetzt, wenn ich nach links swipe, habe ich hier den Custom 1 stehen, also den jetzt gerade aktiven Fahrmodus. Und da kann ich mir jetzt einzeln einstellen, Motor normal. Sport und Sport Plus, die Lenkung das gleiche, Drehzahlangleichung, Auspuffklang lässt sich auch einstellen im Modus, weil auf Dauer die äh, offenen Klappen muss man auch nicht unbedingt immer haben, auch wenn man gerade mal im Endmodus fahren möchte. Und auch das ESC ist einstellbar, entweder ganz normal oder sportlich wie ich es jetzt gerade habe oder ganz abgeschaltet so und was ich hier auch habe ist die launch control die ist serienmäßig ich tippe hier drauf das funktioniert nur im n-modus oder halt im entsprechenden custom mode und natürlich müssen die räder gerade ausgestellt sein und ich sollte auf einer straße sein nicht auf dem parkplatz ich fahre die straße raus so ich kann auch die drehzahl einstellen wie da jetzt anliegen müsste, wenn ich Vollgas gebe. So, ich gebe Vollgas. kommen lassen. Und da geht's dahin. So, und er erreicht die 100 gerade so im zweiten Gang. Das ist auch ein kleines Geheimnis für den starken Sprintwert von 6,7 Sekunden von 0 auf 100. Bei anderen Autos muss man oft zweimal schalten das geht natürlich zu lassen in der Sprintzeit, Und immer dieses Auspuffbrabbeln. das klingt richtig echt, aber es ist jedes Mal anders, es ist mir beim ersten AMG A35 aufgefallen, dass das wie vom Band abgespielt war, der ja, vom Gas gegangen ist, hat es immer gleich geklungen, hier wirkt es richtig echt. Der Preis geht auch recht in Ordnung. Basispreis sind 29.990 Euro und dabei praktisch schon die volle Hütte. Es gibt praktisch keine Optionsliste, gerade mal ein Infotainment-Paket mit Navi, Blue Link Connectivity und Bose Sound System. Und ja, die Lackierung kostet 500 Euro extra und das schwarz lackierte Kontrastdach, also kontrastlackierte schwarze Dach, auch nochmal 500 Euro. Ein Testwagen kommt auf. Knapp 22.500 Euro und dafür gibt es richtig viel Auto und fast noch mehr Spaß. So, und dann bin ich auch schon beim Fazit. Der Hyundai e 20 N ist ein jugendliches Spaßgerät, in dem er vielleicht ein bisschen komisch ausschaut wenn man älter ist als, sagen wir mal, 25 oder ja, okay, 35. Aber eigentlich ist er ein ziemlich erwachsenes Auto, sogar wenn man ihn vernünftig betrachtet. Er hat viel Platz im Kofferraum und auf allen Sitzen, er hat fünf Jahre Garantie und wie er sich fährt, hat auch nichts mit einem Kinderspielzeug zu tun. Das fährt sich richtig sportlich. Benzinbrüder werden ja Spaß haben auf ihren Verbrennungsmotorabschiedsrunden. Einen Nachfolger wird er nach aktuellem Stand des Irrtums wohl nicht bekommen. Wenn Rennstrecke in der Nähe hat, kann es mit den Runden tatsächlich ernst nehmen, weil nur da kann man es ungestraft und einigermaßen sicher laufen lassen. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer. Der KRONE Motor Podcast.